0: Ja, dann kann ich herzlich willkommen sagen zum schönsten gemeinsamen Abendessen des Jahres schon mal. <lacht> oder offiziell zum nächsten Straight Out of Würzburg Basketball Podcast. Schön, dass die Basketballfamilie in Würzburg zusammengekommen ist. Für den einen oder anderen, der im Kullmanns Diner jetzt hier gerade sitzt und sich denkt, Moment mal, ich habe doch nur einen Burger und keine Moderation bestellt. Ja, die Stimme kommt von mir. Mein Name ist Simon Stephan. Ich bin heute etwas ruhiger als in der Halle. Dort bin ich meistens mit einer etwas lauteren und kratzigeren Stimme bekannt und berühmt und berüchtigt. Ähm, aber nebenbei arbeite ich auch noch bei Radio Gong und äh, da haben wir eben das Format zusammen mit S Oliver Würzburg entwickelt, dass wir Spieler einladen. Einerseits um Musiklisten rauszuhauen und ihre zehn Lieblingssongs zu haben, aber wir wollen eben auch dreimal im Jahr und das ist jetzt schon das zweite Mal, oder dreimal in der Saison besser gesagt, eben auch mal einen Live-Podcast machen. Wir haben jetzt schon American Diner hier und das hat sowas total Amerikanisches, ein bisschen Talk-Radio-Podcast-Format und Co. Und deswegen erstmal schön, dass ihr alle da seid und heute wieder mit dabei seid bei interessanten Gästen heute und sie sind schon mal da, deswegen ersten großen Applaus schon mal für die heutigen Gäste, es wird sein Stephen Key, Julian Albus und Florian Koch. Wir wollen vorab auch mal noch mal darauf hinweisen, dass wir wieder etwas für euch haben als kleine Überraschung und zwar haben wir ein Spiel, ein Entweder-Oder-Spiel und da brauchen wir eure Kreativität. Es gibt einen Zettel, der liegt bei euch aus und es müsste auch überall ein Stift liegen, das heißt ihr dürft jetzt auf eure Entweder-Oder-Zettel Fragen schreiben, die wir später an Julian und an Flo stellen. Zum Beispiel entweder Schwarzwälder Kirsch oder Bienenstich oder Hund oder Katze oder Chicken Wings oder Burger. Was ihr eben wissen wollt, was sind das für Typen? Und mit diesen Entweder-Oder-Fragen kann man das immer ganz gut rausfinden. Deswegen der kleine Hinweis für euch, gern schon mal jetzt ein bisschen kreativ werden und die Jungs ruhig ein bisschen kitzeln. Dafür ist es da. Wir haben die neutralen Fragen schon vorformuliert, aber eure dürfen ruhig ein bisschen spitzer formuliert sein. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch wieder, die Leute, die hier oben sind, ein bisschen kennenzulernen und ein bisschen über Sachen zu sprechen, die vielleicht so im Spielalltag etwas untergehen. Man hat ja nicht immer so die Zeit nachzufragen. Und deswegen freuen wir uns ganz, ganz besonders, dass, äh, nachdem wir den Head Coach beim ersten Mal hatten, heute unser Assistant Coach da ist. Und er ist auch unser erster Interviewgast, den ich jetzt auf die Bühne hole. Deswegen großen Applaus heute für Steven Key! Ja, Steven, das letzte Mal war es so, dass Dennis seinen Lebenslauf vorgelesen hat. Heute machen wir mal die Rolle rückwärts und ich lese ein bisschen was vor, was ich zu dir gefunden habe. Und du kannst das einfach mal genießen <lacht> und danach gleich auch kommentieren. Also für euch alle, wer ist Stephen Key und wieher ist er eigentlich nach Würzburg gekommen? Im Moment ist er 51 Jahre alt, 1,94 Meter immer noch groß. Ja, das stimmt auch. Verheiratet und zwei Kinder. Genau. Das ist der Ist-Stand. Wie kam er zu uns davor? Vielleicht der eine oder andere weiß es. Der Weg von Steven zusammen mit äh, Dennis war schon vorab äh, in Gießen. Davor Basketball-Bern Licher, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann war er in den USA 2014, einmal und auch 2006 und 2010 und hat in der WNBA gecoacht. Und dazwischen hat er seine ersten Headcoach-Stationen in der BBL in Gießen und Ludwigsburg haben dürfen. Stimmt. Das stimmt auch. Karriereende. Leider relativ früh, mit 33 Jahren aufgrund von einer Verletzung.
1: Ja, stimmt.
0: Passt auch. Und äh, danach aber gleich auch die erste Trainerstation bei den Düsseldorf Magics. Habe ich vorher nie gehört, 2003 bis 2006. Ja. Davor, weiß auch der eine oder andere vielleicht nicht, dreifacher Allstar ist der Mann, der neben mir sitzt, als aktiver Spieler, das schaffen auch nicht alle. Gespielt in Tübingen, Bayreuth, Röndorf, Braunschweig und Ludwigsburg.
1: Ja, nur ganz kurz mit in Ludwigsburg.
0: Davor Österreich, Frankreich, Australien hast du überall gespielt, meistens als Swingman, also eine Mischung zwischen äh, Shooting Guard und Small Forward?
1: Äh, mehr zwischen Point Guard und Shooting Guard, Small Forward war ich ein bisschen zu klein okay. und, und auch zu dünn, aber äh, ja eigentlich äh, alle, alles mit zu tun mit dem Ballhandling oder so, um werfen und passen. Sehr gut, und wenn wir noch weiter zurückgehen. Dann hast du am College
0: in Boston gespielt Genau. und ganz am Anfang natürlich irgendwo warst du geboren, das war in Los Angeles. Deswegen die erste Frage, geborener Clippers oder geborener
1: Lakers-Fan? Neither one. Neither. Keiner <lacht> von <lacht> beiden? Nee. Wirklich nicht? Ich bin ehrlich, muss ich sagen, das find ich finde es auch ganz komisch. Ich habe keine Favoriten-Mannschaft oder so, NBA oder Football oder so. Meistens gucke ich gerne Basketball, weil wenn ich Basketball gucke oder so, ich analysiere sofort alles und es ist mir scheißegal, wer spielt oder so, <lacht> aber wie? Ne? Und das wollte ich gerade fragen. Kannst du eigentlich, ich meine, wenn wir jetzt uns ein
0: Basketballspiel angucken, dann freuen wir uns, wenn zum Beispiel bei mir jetzt die Dallas Mavericks für den Baxi Kleber gewinnen. Aber kannst du als professioneller Coach überhaupt genießen oder analysierst du sofort,
1: sobald du Basketball siehst, was da vor sich geht? Und schon lange nur analysieren, weil ähm ich will wissen, wie man die Punkte bekommt oder was für einen Fehler jemand gemacht individuell oder auf Mannschaft. Und das muss ich dann irgendwie zurückspulen und uh, mir gucken und wissen uh, für mich selber oder so. Okay,
0: also so normaler Basketballgenuss ist schwer. Sch sehr
1: schwer. Sehr schwer.
0: Das letzte Heimspiel ist ein bisschen her. Äh, die Jungs waren unterwegs. Luke war, glaube ich, in Rom. Ähm, Nils Hasford, war in Liverpool. Alles exotische Dinge. Frage, wo warst du? Und wie wichtig ist das auch mal kurz mal rauszukommen aus dem Business?
1: Äh, schade, dass das nicht geklappt, irgendwie hinzugehen mit meine, äh, beide Kindern und meiner Frau. Wir wollten irgendwie einen Daytrip machen nach London oder irgendwas. Nicht geklappt. Ich war in Gießen. Okay. Nichts <lacht> nicht Besonderes, interessant, aber irgendwie habe ich äh, für drei Tage geschlafen. Zumindest morgens ganz früh bis zum sag mal 10. Das ist richtig spät für mich, weil normalerweise stehe ich schon auch um halb sieben oder so, Okay. Anfang zu Basketball zu im Kopf haben. Und ja. so.
0: Ein bisschen ausgeschlafen ist doch okay. auch genau. ähm,
1: schon. Jetzt ist aus der aktuellen Saisonlage raus.
0: Es ist ungewöhnlich, dass wir so lange Pausen eigentlich dazwischen haben.
1: Ja, das ist ein bisschen komisch, äh, für allerdings für Dennis und ich, weil wir und auch für die Spieler, die letztes Jahr hier waren, wegen keiner ähm, Spiel in die Woche oder so. Letztes Jahr haben wir ganz lange bis wann war das Mai gespielt, Anfang Oktober bis Mai. Und ich habe heute mit Dennis im, im Office im Training Center. Hey, normalerweise, bis in der Zeit, letzte Saison, haben wir schon zehn mehr Spiel gehabt. Na? Das kann irgendwie Das ist äh, irgendwie komisch, das Gefühl, weil wir haben zu viel Training-Einheiten. Was heißt zu viel, aber dann fängst du an, richtig zu lang zu nachzudenken, was sollen wir besser machen oder neu machen oder was weiß ich. Manchmal du brauchst einfach mehr Spiel. Okay, gutes Beispiel dafür, dann habt ihr schnell was eingestreut, morgen geht es gegen Nürnberg. Können wir
0: glaube ich auch sagen, auch wenn wir nicht zuschauen dürfen. Aber ist das so ein kleiner Trick, um die Jungs nochmal fit zu kriegen, dass er sagt, dann doch lieber mal ein Testspiel, um nicht nur zu trainieren?
1: Ja, das ist irgendwie ein bisschen mehr Up-and-Down, dass sie das Gefühl nochmal vom normalen Spiel haben. Um, weil es schon zweieinhalb Wochen ist ganz lang und wenn wir warten bis uh, Samstag in Hamburg das zu machen, dann vielleicht haben wir ein bisschen, sagen wir Rust oder so. Die sind nicht so wie die, die Wohnen. Und das vielleicht um haben wir denn nach einem Viertel oder so, sind wir ausgeglichen oder minus fünf oder sechs und wir wollen das nicht haben oder verändern irgendwie. Gleich fit bleiben. Man merkt schon,
0: ihr seid voll im Hamburg-Modus drin. Jetzt ist für uns mal ganz interessant, dahinter zu gucken, Assistant Coach, das kennen viele, aber was genau ist denn jetzt deine Aufgabe und wie unterscheidet die sich jetzt auch
1: von einem Head Coach? Ja, ich habe beide gemacht, schon, schon lange jetzt und das Unterschied ist, ich habe nicht so viel Antwort, ne? ich muss nicht was sagen, was stimmt oder was nicht stimmt oder so, aber ich bin, ich glaube, als ein guten Assistent, bist du auch in einer support rolle oder so, aber musst du denn auch ein bisschen Gefühl haben, wie die Spiele ticken und so, ich kann ein bisschen mehr reden, außer Dennis oder Head Coach in jeder Situation, die so ein Wohlfühlen zu mir zu kommen und sagen, hey Coach, was ist das und so, was mache ich und was und so und so und ich darf als Co-Trainer ein bisschen mehr geben und ich glaube, ich mag das ganz gut. Ich glaube, die Spieler, die vertrauen, die sagen ganz viel zu mir, auch wenn das nicht passt wegen unserem Coaching-Style oder so. Und manchmal regen wir auch auf und sagen mal, hey, was machst du? Aber ja, das glaube ich, zwischen quasi Head Coach und auch ein bisschen nicht Freund, aber irgendwie freundlich. Ne? Du wirkst auch immer sehr freundlich. Meistens muss man
0: auch sagen, es sei denn, es klappt was nicht und dann kommt es doch vor, dass dein Klemmbrett, was du in der Hand hast, da kommen wir auch gleich drauf, relativ imposant und ich stehe neben dir, ich weiß das, das ein oder andere Mal im Spiel dann doch mal bats auf den Boden fliegt. Deswegen die kurze Zwischenfrage. Wie viele Klemmbretter pro Saison bekommst du gestellt
2: und wie viele musst du selber zahlen?
1: Na, es geht nie, nie, nie kaputt, aber ich habe mal einmal eine Verletzung gehabt. Ich habe das Brett gebrochen und dann irgendwie habe ich dann hier geblutet oder so. Und er war damals in Düsseldorf, da war ein Rookie. Und nach dem Timeout, ich habe geblutet und geht hier, geht hier lang und er hat mir so, Coach, du blutest. So gemacht und du blutest und so. Und seitdem mache ich nicht so... Das heißt, so. du hast in deiner gesamten Karriere
0: erst eins nur wirklich einmal.
1: zerbrochen. Nur einmal. Aber das ist nicht nur wegen einer Fehler oder so. Das geht für mich, ähm, wenn wir reden über was taktisch, was wir rausnehmen wollen oder was persönlich einer guten Spieler macht, links oder rechts, keine Ahnung, gut werfe. Und wir vergessen das einfach. Das stört mich, weil das ist mein Job. Als ähm, Vorbereitung für die nächste Mannschaft, oder für die Gegner, muss ich denn, bin ich zuständig für die Personal. Und ich gucke gerne, dann was heißt gerne, mache ich gerne. Aber ich gucke mindestens vier Spiele, irgendwie rauszufinden, wie man oder wie die andere Mannschaft tickt. Ne? Und das stört, weil ich, es ist nicht viel, dass ich gebe, aber denke ich. Aber wenn die die Fehler macht, dann stört was und dann siehst du dann irgendwas ein bisschen auf die Seite. Das ist aber ärgerlich. Es ist auch so, ab und zu
0: schmunzelst du und Dennis dann wie so zwei kleine Schuljungen, die sich freuen, dass der Streich funktioniert hat, wenn was
1: aufgeht. Genau, das, das ist auf die, in die andere Richtung. Haben wir irgendwie vielleicht am Mittwoch gesagt, hey, so wir das und das und das versuchen oder so. Und dann machen wir einen Timeout und dann bekommen wir den, die leichte zwei Punkte oder so. Dann machen wir, hey, yeah. sind wir, auch, wir sind auch wie Kinder oder so.
0: Ja. Aber man merkt, ihr habt eine gute Beziehung und unter anderem habe ich mir gedacht, Moment mal. Als ich den Magenta Sportbericht gesehen habe von Hamburg gegen Kreilsheim, normalerweise bist du ja vor Ort und scoutest. Jetzt habe ich mir sagen lassen, dass du Bowling spielen dürftest und Dennis hat für dich gescoutet. Ist das jetzt die neue <lacht> Variante Nein, oder war ich, das ich, ein
1: Geschenk? Ja, das war vielleicht eine Geschenk und der weiß, dass ich äh, sehr, sehr gerne äh, Bowling gehe. Ich gehe immer mit meinen Kindern, wenn ich die Chance habe und so. Und er ist nicht quasi so wie der Bowler und hat, ihm, hat gesagt, ja ich gehe zum Scouting und du, du kannst ein bisschen Spaß haben mit die Fans und so dann haben wir so diese dieses Mal ein bisschen ähm die Rolle getauscht. Aber wir als Fans können ja auch,
0: wir können das ganze Spiel uns angucken. Wir können genauso zurückspulen im Stream auch. Warum ist es so wichtig, dass ihr als Trainer wirklich auch in der Halle wie Kreilsheim jetzt dann seid, um zu gucken, wie der nächste Gegner spielt? Ich meine, das kann man sich doch angucken, oder?
1: Also ja, obwohl das Spiel läuft in HD oder so, dass du wirst die, die Spielzüge zeigen, irgendwie Pistol oder Shirt oder das ist leicht zu sehen. Aber zum Beispiel beim Hamburg ist es schwer, weil ähm, die reden ganz viel, ne? die Kommunikation ist nur mit dem Mund und du kriegst das nicht dann beim, beim beim Spiel, einem downloaded Spiel oder so. Manchmal dann gehst du denn hin und kriegst du dann ein bisschen mehr von dem Spiel, von was dir Coach sagt und was die Spiele, was die reden und an anderen so und dann bekommst du was du brauchst. Das heißt, das hat jetzt Dennis für dich übernommen. Irgendwie müsste das jetzt aber auch in
0: in das Hamburg Spiel mit reinbringen. Das heißt wenn jetzt den Fokus drauf legt, was sind das für sind das Spielzüge,
1: sind das spezielle Workouts, die ihr jetzt wirklich macht, um das Team für Hamburg fit zu bekommen? Ja, wir machen das. Wir fangen an am Montag, aber nicht ganz so sagen wir wir müssen alles machen so auf einmal und alles was die machen aber teilweise was die machen im Transition Spiel oder so was wir wegnehmen will haben wir die letzte zwei Tage gemacht morgen machen wir ein bisschen was äh, nicht wegen Hamburg wegen uns ein Spiel und dann Donnerstag fangen wir noch mal an vielleicht mit ein paar Spielzüge was wir was die in meistens machen oder so und dann am Freitag konzentrieren wir noch mal auf uns und dann fahren wir los aber ja, das brauchst du. du, kannst nicht alles im Kopf haben, weil wir haben schon vier Systeme, sagen wir 10 bis 12 mit Outer Bounds und so. Wenn du eine Mannschaft hast, das so wie alles, was die andere Mannschaft machen kann oder Wissen im Kopf, dann hast du eine richtig gute Mannschaft und das, das musst du nicht haben. Ne? Wir, wir verteilen guten Situationen und so und dann, und sonst brauchen wir nicht mehr. Jetzt ist die Frage natürlich, es wäre ein sehr Guter Weg, die Hinrunde zu
0: beschließen. Das ist ja das letzte Spiel der Hinrunde offiziell. Was glaubst du, was muss klappen, damit es in Hamburg klappt? Weil für die Fans ist es eine weite Fahrt. Ich weiß, man kann in Hamburg angeblich recht gut ein Bierchen trinken. Also, falls das mit dem Sieg klappt, wäre schon noch eine Möglichkeit, das zu feiern. Ah, Jetzt kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was war die Frage nochmal? Weil ich habe noch, <lacht> was, <auch>. ich <lacht> hab <lacht> noch <lacht> was anderes Du bist im Kopf. in Hamburg, ja, ja, ja das verstehe ja, ja, ich. Ja. Sie sind wir alle. Nein, aber was genau muss? Was ist jetzt zum Beispiel in Hamburg ein Schlüsselfaktor, was ihr sagt, das muss klappen, damit wir Hamburg schlagen?
1: Ja, wir müssen aufpassen, dass die keine leichten Punkte bekommen. Sagen wir, Broken Plays oder so, wir gut verteidigt oder nicht ausgeboxt, denn die bekommen eine Offensive Rebound und dann eine 3 oder so, diese 50-50 Balls. Wir müssen einfach ein bisschen mehr Druck machen, aber nicht beim Trapping und so, aber nur ein bisschen, dass die. Ähm, wenige Zeit hat, diesem Verbal-Calls oder so rauszusprechen und so, weil wenn wir zurücksitzen und lässt die einen Pass oder die pass oder so, die sind groß, die sind schnell, die können werfen, so wie wir, ähm, muss, müssen wir ein bisschen mehr Druck machen, dass die nicht im Rhythmus kommen. Okay, das
0: war doch jetzt ein kleiner Einblick und die ja. Gedanken an Hamburg dürfen wir alle haben, glaube ich. also. Natürlich nur die Jugendfreien äh, an dieser Stelle. Ansonsten, äh, gleich die Überladung noch zu Flo Koch, der wird hier sitzen. Ähm, ein, was, was sich verändert hat, äh, ist bei Flo, das, und das haben viele ihn schon darauf angesprochen, dass er ordentlich Muskelmasse zugenommen hat, ist zurückgekommen als richtiger Bär. Wie hast du das auch wahrgenommen?
1: Sehr, weil ich habe ihn ein paar Mal im Sommer gesehen und ich habe gesagt, oh, erstes Mal nach sechs Wochen. das ist so, okay, der ist in der richtigen, guten, guten Richtung. Und dann war er dann vier Wochen später, dann habe ich gesagt, so, oh, der, ist, der, der nimmt das ernst und ja. so. Aber was... Was ist beeindruckend ist, nicht nur, dass er die, die Masse hat, aber er hat den, den Werf immer noch und das ist äh, ganz sehr, sehr, sehr richtig, weil normalerweise, wenn du so viel Muskel hast, dann verlierst du den irgendwas und er hat das, schafft das äh, irgendwie bis jetzt, äh, das alles zu bleiben, so wie das vorher letztes Jahr, das Werf, aber ein bisschen mehr Muskel. Quasi sein Key-Faktor, um das jetzt mal abzuschließen, genau. genau.
0: Ich sage vielen Dank an Steven Key, danke für diesen Einblick ins äh, Assistant Coach Leben, in dein Leben auch so ein bisschen. Großer Applaus nochmal für Steven Key. Unser wirklich sehr sympathischen Co-Trainer. Und bevor wir Flo jetzt gleich auf die Bühne holen, nochmal der Hinweis für eure Stifte, die ausgelegt sind, für das Entweder-Oder-Spiel. Denkt dran, Flo und Julian müssen gleich die Entweder-Oder-Fragen beantworten, also hier nochmal schnell reinschreiben. Hund oder Katze, Döner oder Pizza, Foto oder Video, Selfie, Hochkant- oder Querformat ne, für unseren Fotografen hier. Alles Fragen, die vielleicht beantwortet werden wollen. Und für den Nächsten, der hochkommt, habe ich sogar was ausgedruckt oder mir wurde das ausgedruckt an dieser Stelle, ich möchte jetzt mich nicht mit fremden Federn schmücken, und zwar ein Lebenslauf. Und den darf er gleich selbst vorlesen, wenn er in diesem Fall, ich weiß, er muss viel essen, damit die Muskelmasse da bleibt, und Tine schüttelt schon wieder mit dem Kopf, jetzt haben wir einmal die Möglichkeit, in Ruhe ein Date zu haben, und er muss auf die Bühne. Das ist dein Essen, was er weg ist. Dann würde ich sagen, hole ich ihn relativ schnell auf die Bühne. In diesem Sinne, großen Applaus für Flo Koch, unsere Nummer 21. Ja. Mensch, Flo, hier wieder
3: das Essen stibitzt du.
0: Erstmal darf ich dir ein Wasser anbieten, still oder spritzig, das wäre jetzt meine erste Entweder-Oder-Frage.
3: Still unbedingt, still, unbedingt still. Still, sehr gut. Flo,
0: ich habe dir was vorgelegt und das darfst du vorlesen. Wir haben das äh, Format, das einer unserer Gäste beim Live-Podcast seinen Lebenslauf vorlesen darf. Es ist ein bisschen was, aber... Ich bin sehr gespannt, ob auch alles stimmt, was wir so recherchiert haben. Deswegen dürft nee, ihr jetzt alle... Das stimmt nicht. Okay, wir lesen das mal vor und dann, dann machen wir den Rotstift. Okay, genau. also, dann hören wir mal zu, wenn Florian Koch vorstellt, wer Florian Koch ist.
3: Zwei Seiten, ja. Okay. Langes ja, Leben. Seiten. Wie in der Schule hier. Gut, Flo Koch, äh, liest selber vor. Servus zusammen, mein Name ist Florian Koch. Ich bin 27 Jahre alt, 1,97 groß. Das stimmt ja nicht. Das heißt 90. 98.
0: 98, dieser Zentimeter genau. ist wichtig, wir genau. wissen das, okay. Fängt nicht gut an mit uns. Ne? Das war bei Dennis auch so. Wir machen gleich am Anfang im ersten Satz einen
3: Fehler rein, um zu gucken, ob ihr das auch ernst nehmt. Alles. <lacht> so, Flügelspieler und seit diesem Sommer ungefähr 8 Kilogramm schwerer als vorher. Geboren wurde ich am 26. März 1992 in Bonn. Als Kind stand ich bei einer Fußballmannschaft im Tor. Dann habe ich aber ziemlich schnell den Basketball als meine Sportart entdeckt. 2005 durfte ich zum ersten Mal für meinen Heimatverein die Telekom Baskets Bonn spielen, drei Jahre später auch in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga der NBBL. In der Jugend war ich auch regelmäßig im erweiterten Kader der Nachwuchsnationalmannschaft. Die DBB-Trainer waren aber leider nie schlau genug, mich für ein internationales Turnier zu nominieren. Ja, doch. Ich habe ja eine Universale gespielt, aber das ist ja nicht mehr Jugend, ne? das ist richtig. Ja, das Universale ist, glaube ich, die Hochschule. Ja, das ist so die kleine Olympiade praktisch. Okay. Ne? genau Das war drei Wochen in Kasan, aber das ja, war so gesehen A2 und nicht mehr Jugend. okay In der BBL-Saison 2011-2012 kam ich zu meiner, meinen ersten vier Einsätzen in der Bundesliga. Die Chance hat mir damals Headcoach Michael Koch gegeben. Mit dem bin ich übrigens weder verwandt noch verschwägert. In der Zeit hatte ich auch eine Doppellizenz für die Dragons Röndorf in der Pro B, wo in einer Saison übrigens unser Würzburger Pro B trainer Erik Detlef ein Jahr lang mein Headcoach war. War auch eine gute Kombi, denn es ging bis in die Playoffs. Leider erste Runde rausgeflogen, aber stimmt so. Gut. Ähm, apropos Würzburg, meinen ersten Auftritt in Würzburg hatte ich vor fast genau sechs Jahren, am 25. Januar 2014. Krasses Spiel und wir haben damals als Telekom Baskets mit 81 zu 72 in der ausverkauften s Oliva Arena gewonnen. Der Basketball hat mich dann nach sechs Jahren aus Bonn 2017 nach Ludwigsburg gebracht. Ein Riesending mit den Riesen war das Final Four der Basketball Champions League. Das ist richtig. Der Sommer 2018, da habe ich mich für Würzburg als neue Basketballheimat entschieden. Diesen Wechsel habe ich definitiv nicht bereut. Meiner Freundin Tine, unserem Hund, unseren Hühnern und natürlich mir gefällt es hier sehr gut. Wenn jetzt Skylar Bolen vor mir nicht die Nummer 12 weggeschnappt hätte, dann wäre es sogar perfekt. Ah, alles gut, kein <lacht> Problem. Und wo wir gerade von Zahlen sprechen. Mittlerweile habe ich 91 europäische und 231 Bundesliga-Duelle als Basketballprofi gespielt. Wenn ich gesund bleibe und wenn wir die Playoffs erreichen, werde ich also nach dieser Saison die Marke von 250 BBL-Spielen knacken. Das wusste ich auch noch nicht. Ich wusste auch noch nicht, dass ich die 200 voll habe. Ich habe das überhaupt nicht mitverfolgt. Guck mal. Muss einen ausgeben heute. Ja. Meine große Stärke ist und bleibt der Wurf von außen. Ich treffe bisher 49% meiner Dreierversuche. Nicht ganz so gerne rede ich über meine Freiburfquote, ließ in diesem Jahr nämlich noch äh, viel Luft nach oben. Was ich noch sagen will, ist, dass ich ein großer Anhänger der Fankultur und Basketball bin. Speziell in Bonn und Würzburg und ich feiere es, wie die Fans uns feiern und unterstützen. Das äh, stimmt, aber hört sich komisch an, wenn man es dann vorliest. Irgendwie. Also, das fühlt sich so äh, geplant an. Ja, als hätte ich gewusst, dass du das heute hier ja, vorlesen musst. Ja, genau, <lacht> also <lacht> Mensch, wäre ich nicht Teil des Teams, würde ich bei den Spielen im Fanblock stehen, mit den Fans feiern und die Mannschaft von Anfang bis Ende anfeuern und mindestens ein Bierchen pro Spieltag trinken. Ja, Moment, da muss ich auch sagen, ich trinke eigentlich überhaupt kein Bier, deswegen würde ich dann was anderes trinken. Apfelsaftschorle. Ich weiß, gar nicht, äh, ich weiß gar nicht, ob man das Getränk bei den euch, ähm, äh, im, äh, bei uns in der Halle bekommt. Appleboy. Muss ich dafür einen VIP-Raum wahrscheinlich dann. Für Apfelsaftschorle? Nee, nicht dafür. Für so, wir machen weiter. Äh, <lacht> Nein, aber passt soweit. Super. Nee, wirklich. Gut. Außer den
0: ein, zwei kleinen Rechtschreibfehlern, aber ja. deswegen merkst du, deswegen bin ich nicht bei hochdekorierten ähm, regionalen Zeitungen gelandet, sondern beim Radio.
3: Genau, alles gut. Nein, super.
0: Was ich interessant finde, ist, du schaust auch ein bisschen auf die Uhr, weil dein erster Termin nach diesem Termin ist, dass du die Herren Five unterstützt. Und in der Herren Five, für alle, die es nicht wissen, spielen quasi unsere
3: Fans selber Basketball und du gehst dann als Spieler, als Fan dahin. Das stimmt so, oder? Ja, genau. Also, äh, du nennst das Termin, so sehe ich das nicht. Nee, das ist schon ein bisschen, bisschen lockerer. Und äh, nee, das ist, äh, ist ganz cool. Also, auch wenn man den Jungs so einfach, sage ich noch, was zurückgeben kann. einfach Die supporten uns jedes Spiel, fahren mit auf die Auswärtsfahrten. Und äh, wenn man dann hier in Würzburg mal in äh, die Wolfskehlhalle fährt, ja, äh, heute Abend 19.45 Uhr, vielleicht noch ein bisschen Werbung machen, äh, dann kann man den Jungs auch ganz viel zurückgeben. Und. Äh, Mal ein kurzes Hallo, vielleicht noch mal quatschen über die aktuellen Sachen und äh, sitzen auch noch viele Fans, auch noch, also Publikum, sind nicht so viele Fans da, aber sitzen noch ein paar Leute da, mit denen man quatschen kann, äh, super Sache und mache ich sehr, sehr gerne. Und dann bist du aber auch nicht Coach Koch, der reinschreibt, Mensch, da musst du ein Screen setzen oder block den raus oder bist du da auch jemand, der ab und zu mal was reinschreit? Ja, da müsste er also, müsst kommen, wenn er das hören wollte, da, <lacht> da ist vor Koch in Action auf der Tribüne, hör mal. Hab schon überlegt, ob ich eine Trommel mitbringe, aber... Schauen wir mal, da ist noch, ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Als ich
0: unter Zugabe meiner Quellen diesen Lebenslauf für dich geschrieben habe, bin ich über die Hühner gestolpert. Keine Angst, nur in Buchstaben. Nicht, dass du jetzt denkst, ich bin über eure Hühner gestolpert. Ähm,
3: ihr habt erstens echt Hühner und zweitens, wie viele Eier verdrückst du denn so am Tag? Ja, ja die, die äh, Geschichte mit den Hühnern, also die ist äh, gar nicht so auf meinem Mist gewachsen, sondern, äh, sondern äh, auf dem Mist von meiner äh, Freundin und ähm, die... Ähm die hat im ersten Schritt hat die erstmal geguckt, okay, wo, wo kriege ich so ein so ein ähm ein grünes Plätzchen her. Ja. Ich meine, wir, wir wohnen am Heuchelhof, äh, fühlen uns auch sehr wohl, aber es hat irgendwie so die Nähe zur Natur gefehlt. Und dann hat Tine tatsächlich einen Garten organisiert. Äh, da wohnen wir jetzt drin, da haben wir, äh, äh, wohnen wir nicht drin. Also manchmal wohnen wir da auch tatsächlich drin. Wir haben da auch so ein Häuschen mit einem Ofen, also sehr romantisch wirklich. Und äh, äh, Gemüsebeete und tatsächlich war da ein alter Hühnerstall. Und ich glaube, dann äh, kamen wir irgendwie auf die Idee, äh, lass uns das Ding nochmal da mal neu machen Tine kam auf die Idee und dann äh, fackeln wir auch nicht lange. Dann haben wir einen neuen Hühnerstall da reingezimmert. Und äh, haben uns dann erst vier und jetzt sind es mittlerweile fünf Hühner angeschafft und ähm, kriegen reichlich Eier. Im Moment haben wir äh, pro Schnitt 1,5 Eier pro Tag. Das klingt nach glücklichen Hühnern. Oh, die sind sehr glücklich. Also ja. ich, äh, Challenge an euch, äh, findet ein glücklicheres Huhn. Äh,
1: <lacht>
3: das mehr Eier legt. Äh, ja. Genau, genau. Und größere Vereine, das ja. ist unfassbar. Also, ne, die fühlen sich sehr wohl. Ja, sehr gut. Jetzt war 2019 für uns alle krass
0: bewegend. Also ich glaube, der, der Start damals im Januar, da waren alle so ein bisschen... <lacht> war schwierig. Dann gab es diese 10 Siegesserie Serie oder diese zehnfache Siegeserie, die die Wettbewerbsübergreifend durch Europa da so richtig was entzündet hat im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Feier diese, diese des europäischen Wettbewerbs, die dann aus, rausgekommen ist bis ins Finale rein Und dann ganz knapp noch Platz 9 in der Liga. Jetzt neue Saison Derby Sieg Overtime Krimi Kreilsheim. Es gibt sehr sehr viele Momente, die die 2019 im Basketball Tagebuch von Flo Koch stehen. Was ist denn dein schönster Eintrag gewesen?
3: Also ganz klar natürlich das Finale, was wir spielen durften hier äh, vor heimischem Publikum. Ne? Äh, das entscheidende Spiel, wir, wir haben es leider nicht gewonnen, aber das ist natürlich immer äh, der Moment, wofür du als Basketballer spielst. Ne? Ähm, du willst die Chance haben, äh, einen, einen Titel zu gewinnen und ähm, das war für mich äh, damals der größte Moment. Ähm. Auch wenn es dann, wie gesagt, irgendwie tough war zum Schluss die Niederlage hinzunehmen, ne? ähm, aber ich meine, für mich war es auch nochmal besonders, besonders, weil ähm, viele der Bonner fans da waren. Äh, was für mich überhaupt nicht selbstverständlich war, weil Bonn zum selben Zeitpunkt auch ein Spiel hatte und es ähm, ähm, war für mich einfach riesig vor der Atmosphäre zu spielen und ähm, wie gesagt, dafür, dafür leben wir, dafür spielen wir. Und äh, das ist, glaube ich, nochmal ein Applaus wert, weil das glaube
0: ich, auch von vielen ein geiler Moment gewesen. Dankeschön nochmal dafür, dass ihr ihn uns geschenkt habt. Ähm Jetzt hast du diese Saison gesagt, jetzt lässt du dich nicht mehr so leicht aus der Zone schieben wie <lacht> im letzten Wettbewerb. Äh, du hast auch im YouTube-Format auch der Easy Credit BWL schon ein bisschen drüber geredet. Äh, lass uns dann doch auch nochmal drauf kommen, weil es wirklich was ist, äh, wo, wo viele auch darüber reden. Mensch, erstens, hast du das jetzt drauf geschafft hast, zweitens, hast du es jetzt auch hältst. Es ist ja nicht so einfach, erstmal. Genauso wie beim Abnehmen, ne? wenn man abnimmt, das Gewicht zu halten, aber auch wenn man aufbaut. Das heißt,
3: du musst eigentlich konstant futtern, habe ich jetzt mitbekommen. Das ist auch nicht so leicht eigentlich, oder? Ja, äh, das ist glaube ich jetzt der Zeitpunkt, um ein Dank an meine Freundin äh, äh, zu geben, dass sie noch bei mir ist. Also ich bin tatsächlich sehr viel am Essen und, äh, <lacht> und auch immer viel am Essen vorbereiten. Also mittlerweile habe ich mir echt angewöhnt, äh, alle zwei bis drei Tage eine, so eine Salatschüssel voller Nudeln und Gemüse zu kochen. Und davon zehre ich dann und äh, probiere halt dann nicht so viel Zeit irgendwie in der Küche dazu verschwenden. Also ich, äh, nicht falsch verstehen, ich, ich liebe Essen zubereiten, auch äh, ähm, gibt mir da viel Mühe, aber wenn man das dann irgendwie dann doch gefühlt jeden Tag machen muss, dann will man das irgendwie so kurz wie möglich halten. Und äh, das ist so ein Schlüssel von mir, ja, dass es wirklich effektiv ist, wenig Zeit und ähm, ja, ich habe immer meine Tupperdose dabei, meinen Rucksack und äh, da, In der Schule. Äh, genau, genau. Da kann ich dann äh, essen, wann ich will, wann ich Hunger habe, äh, habe meine, meine Shakes dabei und äh, so, halt, so kann ich mein Gewicht halten. Ähm, ist natürlich viel Arbeit, aber ich meine, äh, das Warum ist groß genug bei mir. Ja? Ich, ich weiß, warum ich das mache und äh, äh, es hilft mir einfach unfassbar äh, auf dem Feld und beim Sport und äh, deswegen werde ich das auch äh, weiter durchziehen. Jetzt weiß ich auch, dass ein guten Teamgeist ausmacht, dass man sich gegenseitig ein bisschen frotzeln kann. Jetzt ist diese Reis-
0: und Nudelbox wahrscheinlich etwas, was ein gefundenes Fressen für jemanden, wie zum Beispiel wahrscheinlich Felix Hoffmann oder Cois. Das heißt, wie viele Sprüche musst du denn jedes Mal dann dir antun oder dir musst du anhören lassen, wenn du dann eben dein Ding auspackst? Alter, das war Das
3: schneiden wir raus. Also wenn ich. <lacht> äh, wenn ich mein Ding auspacke, ist Ruhe. <lacht> Jetzt wird es noch schwerer rauszuschneiden. Ah, ja, Moment. Danke, Die ja. 11 Meter hast du mir gegeben. Ja, sorry.
0: Wenn du deine Box auspackst.
3: Wo waren wir jetzt? Bei den, <lacht> bei den frotzelnden Kollegen, aber ähm, Nee, also äh, ich glaube, gerade ich habe im Sommer damit angefangen schon und ähm, äh, natürlich war es am Anfang dann immer so ziemlich witzig auch, ne, wenn ich dann meine Boxe da ausgepackt habe und mich da voll äh, habe. Ähm, aber ich meine, wir sind ja auch natürlich auch ein Team, was äh, oft einmal am Tag nur trainiert in der Regel und dann sind wir halt auch die drei, vier, äh, teilweise, wenn ich noch Krafttraining mache, fünf Stunden in der Halle. So und jetzt äh, fünf Stunden ohne Essen, ich glaube, das wird für jeden irgendwie, glaube ich, äh, schwer, weiß ich jetzt nicht. Aber für mich ist es auf jeden Fall sehr schwer und deswegen äh, esse ich dann zwischendurch und deswegen habe ich die mit. Aber wie gesagt, ähm, am Anfang war das dann, hat das doch für sehr viel äh, Gelächter gesorgt. Aber ich meine, ich bin natürlich auch gerne dafür bereit, mich zum Affen zu machen, damit es anderen besser geht. Ne? Das ist eine schöne
0: Eigenschaft. Ähm, jetzt kommen wir mal zum nächsten Spiel, äh, wenn wir den Sieg in Hamburg einfahren und davon gehen viele von uns aus, dann ist es eine der erfolgreichsten Hinrunden der Clubgeschichten.
3: und wo geht die Reise dann hin, was glaubst du? Ähm, also erstmal glaube ich, müssen wir ein bisschen den Ball flach halten, also natürlich spielen wir jedes Spiel um zu gewinnen und wir wollen auch Hamburg gewinnen, aber ich glaube wer vielleicht auch Hamburg gesehen hat gegen Kreuzheim weiß, dass das äh, gerade auswärts ähm, natürlich ein harter Brocken wird. Ne? Ich glaube, die wollen ihr erste Spiel gewonnen äh, gewinnen zu Hause und die haben sich verstärkt, äh, nachverpflichtet und finden mittlerweile auch echt einen guten Rhythmus. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen das Ding holen und äh, äh, das wäre natürlich genau der richtige Abschluss, den wir brauchen jetzt äh, zur, äh, zur Hinrunde. Wo die Reise hingehen kann, ähm, also ich, ich mag es eigentlich nicht, äh, irgendwie jetzt zu sagen, ja, wir wollen jetzt irgendwie Platz 6 werden, damit wir dann irgendwie gegen Alba spielen oder gegen Ludwigsburg spielen. Das ist äh, also eine Glaskugel kann, glaube ich, hier keiner gucken. Aber ich glaube, wir wollen unsere Identität beibehalten. ja Wir wollen weiter so spielen, wie wir gerade spielen, äh, Intensität äh, Physis aufs Feld bringen und äh, noch konstanter werden. Und dann äh, glaube ich, kann das noch eine ganz coole Reise werden noch. Jetzt äh, hast du unsere Reise
0: angesprochen, aber zu, zu deinen Reisen, also ich habe mal ein bisschen Sol Social Media-mäßig rumgeguckt, Johannes Thiemann hat mal ein bisschen gefrotzelt, wenn er so weitermacht, wird er noch zum stretch Pfeifer in der nächsten Saison, weil das kann sich ja aufeinander aufbauen, aber ganz ehrlich, was sind denn deine persönlichen
3: Ziele und wo geht's noch hin? Zuallererst gesund bleiben. Ja. Ich meine, ich bin jetzt, äh, wie alt bin ich? Sie 27. Und... Ähm, ich glaube 1,98. Genau, 1,98. Und ähm, da, da geht es natürlich auch irgendwann jetzt langsam darum, äh, seinen Körper zu pflegen. Und ich merke jetzt auch selber, ich hatte diese Saison jetzt auch kurz Probleme im Rücken. Und ähm, also erstmal wie gesagt, gesund bleiben, äh, den Körper noch mehr verstehen und äh, hoffentlich noch eine lange Karriere haben. Ähm, und ansonsten äh, mal sehen, wo die Reise hingeht. Also ähm, ich... ich freue mich erstmal jetzt weiter auf die Saison und freue mich mal wieder, wenn wir spielen dürfen. <lacht> und, ähm, und, dann, und dann gucken wir mal. Mein Vertrag läuft ja aus jetzt leider, äh, äh, dieses Jahr, ähm, diese Saison hier. Aber wie gesagt, im Moment ist da noch ein sehr großes Fragezeichen. Aber das sind auch alles Fragen, die sind jetzt sehr, sehr früh. Und äh, erstmal geht es jetzt. Ähm Sogar nur um das nächste Spiel, ja. Ich würde nicht sagen Nürnberg, klar, das ist natürlich auch jetzt auch wieder die nächste, nächste Challenge, wieder Rhythmus zu kriegen. Aber jetzt erstmal geht es um Hamburg und äh, wieder, wieder Fuß fassen und dann äh, rocken. Ja. Aber dann, um nochmal ein Bild auszupacken, wenn du dein
0: Schiff für die nächste Saison fertig machst, dann würdest du schon gern die Würzburger Segel hissen? Ich,
3: also ich kann, mir, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ähm, sonst muss ich meinen Hühnerstall wieder abbauen, ne? <lacht> Und äh, bist du schon mal mit fünf Hühnern im Auto gefahren? <lacht> <lacht> Und einem Hund. Und einem Hund. Hund. Nein, ja, natürlich, äh, die Freunde kommen auch mit, klar. Ähm. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Nein, also wie gesagt, du willst dass ich von Würzburg schwärmen, ich mache das jetzt. Nein, die Stadt ist wirklich schön, unfassbar. Wir haben wirklich bis jetzt schon sehr, sehr viele unfassbar nette Menschen kennengelernt und glaube ich auch Menschen, mit denen wir auch nach der Karriere und auch wenn wir irgendwann mal hier weggehen, auch noch in Kontakt sind. Für mich ist es auch immer wichtig, dass ich eine gute Trainingsmöglichkeit habe. Und das Trainingszentrum ist hier ich würde sagen, Aushängeschild, also selbst ich würde sagen, selbst Bonn mit der neuen Halle äh, hat äh, hat nicht so eine gute Infrastruktur wie wir mit dem Trainingszentrum hier, ja, und das sind einfach Dinge, ähm, die die weiß ich sehr zu schätzen, ja, weil ich auch ein Spieler bin, der äh, durchaus mal äh, öfters in der Halle ist und, und oft seinen Rhythmus sucht und, ähm Deswegen, ich, ich kann mir vorstellen, hier zu bleiben, mal gucken, ob die Wege wieder zusammenführen, ich kann es mir vorstellen, ähm, aber wie gesagt, jetzt kommt erstmal äh, Hamburg und äh, dann schauen wir weiter.
0: Okay, aber wenn wir dann einen Schritt weitergehen würden, irgendwann ähm, ist das Basketballalter mal erreicht, indem man die Schuhe dann wirklich schön an den Nagel hängen darf, jetzt haben wir schon ein bisschen mitbekommen, also das heißt, danach geht dann die Karriere als Biobauer oder Landschaftsgärtner mit Vollgas nach vorne
3: oder was ist denn dann der Plan danach? Das muss ich mir vom Nils Hassforte anhören. Ist so. Er sagte mal, da kommt wieder der Hühnerbauer Florian. Ähm, oh, Wäre ein guter Instagram-Name. Genau also, ich glaube, wie. wenn du in der, in der Hühnerzüchterbranche gibt
0: es noch nicht so viele Influencer. Also, wenn du jetzt einen Instagram-Namen oder eine Instagram-Seite anlegst und da ordentlich auch noch Hühnerfutter irgendwie von den großen Quellen beziehst, kannst du
3: auch zum Hühner-Influencer werden. Hühner-Influencer. Naja, ich komme auf den Steffen äh, Wienold zu, der, der kennt sich da ja aus. Äh, ich habe bis jetzt noch überhaupt kein Instagram, deswegen könnte das der nächste Schritt sein. Nee, ja, boah. Es ging, es, ging, es ging ums Karriereende, ne? wo du bei Sportler reden will. Ne? Also ich habe da bis jetzt noch keinen Plan. Äh, wirklich, ich, äh, ich, ich, ich sag einfach mal, ich bin noch sehr jung und... Ich mache mir auch gar nicht so viel Gedanken darüber, was, was irgendwann danach kommt. Ich, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwann mal wieder so äh, ein bisschen näher bei der Familie zu sein, weil ich schon ein, ein sehr großer Familienmensch bin. Ich glaube, in meinem Leben werden mich immer Tiere begleiten. Also Tino und ich äh, haben uns sogar informiert, ob wir jetzt vielleicht uns mal Schafe holen. Aber das ist, glaube ich, auch erstmal nur, nur Spinnerei. Aber ich kann mir auch so vorstellen, dass das irgendwann mal kommt. Also ähm, mal schauen. Erstmal wird Basketball gespielt und das so lange, wie es geht. Weil ähm, im Moment kann ich mir erstmal nichts anderes vorstellen. Dann würde ich sagen, bleib gesund und bleib wie du bist
0: und bleib unsere 21. Großen Applaus oh für Flo Mann. Kochs. Danke euch. Und jetzt hast du gar nichts getrunken von dem Wasser hier. Das darfst du nochmal gerne auch mitnehmen an dieser Stelle. Tine, ich hoffe, du hast jetzt das Essen in Ruhe fertig machen können. Oder hast du ihm was übrig gelassen? Da bleibt wirklich gar nichts übrig, Flo. heute. Deswegen. Auch nichts mehr was für die Hühner. Das ist schade. Ich glaube, die Hühner hätten sich auch gefreut über das eine oder andere. Ja, Rude, ich muss los an dieser Stelle. Sehr gut. Ähm, ja, vom Apache-Hit komme ich zu dem Mann, der auch beim Apache-Konzert war, um klein mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wo ich alles meine Informanten sitzen habe. Deswegen freue ich mich sehr, dass der Kapitän unserer dieses Jahr sehr, sehr, sehr und noch mal ein großes, sehr erfolgreichen pro heute da ist. Und ich bitte um einen herzlichen Applaus für den dritten Gast heute. Das ist Julian Albus. So Julian. Apache, Servus. lass uns kurz drüber reden. Spitzname Apache, ist das, ist das im Team bei dir angekommen schon, weil der ein oder andere hat gemunkelt? Ähm,
2: ja, das hat sich komischerweise etabliert. Ja. Ist echt so. Stimmt,
0: ja. ja. okay. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, es gibt einen durchaus, also lyrisch so fast so begabten... Ähm, Musiker wie Goethe, meine ich, ja. also was der für Lines raushaut, dass es wahr ist, zum Beispiel Brudi, ich muss los, allein wie lange man da sitzen muss, um diese Line rauszuholen und das ist eben Apache 207, der sehr erfolgreich ist und auf diesem Konzert war Julian Albus und um die Brücke zu schlagen, die Frisur und, jetzt kommt's, das hübsche Gesicht ähneln sich schon.
2: Ja, in der Tat. Also oh. witzigerweise, es gibt ja auch so ein, äh, ich, ich habe es mal versucht so ein bisschen nachzustellen, ja. es gibt so ein äh, tatsächlichen Bild, wo wir uns ja sehr, sehr ähnlich sind. Aber das Blöde war eigentlich, dass ich am, im Endeffekt gar nicht zum, zum Konzert gehen konnte an dem Tag, weil ich krank war. Ah, das heißt, die Kollegen äh. haben ausgerichtet für dich. Ja. Das war der echte Apache. Ja, gefunden. aber also. ich, ich muss mal einen Felix fragen, ich glaube, er hat ihm sogar das Bild gezeigt. Ähm, ja, aber es wäre witzig gewesen. Der ich Bild hätte mich auf jeden Fall, Fall auch entsprechend gekleidet, dass wir dass ich vielleicht einen kleinen Abstecher auf die Bühne hätte machen können.
0: Jetzt kommen wir erstmal zu dir. Ich habe auch ein paar Sachen rausgesucht zu dir, die du dir gerne anhören darfst. Was ja, ich über bin dich nur soll. froh, dass das ich nicht mein
2: eigenen Lebenslauf vorlesen ja. muss.
0: Das dürfte Flo machen. Genau. Also 27 Jahre alt, geboren am 20. Mai 92, also 92er Jahrgang, Small Forward mit immerhin 1,92. Das ja, stimmt. Ja. Sehr gut. Du hast, und das ist eine Parallele zu Dirk Nowitzki, mit Tennis angefangen. Ja, das
2: habe ich. Also ich habe... Ähm als ich jung war, hat mein, an meine Eltern gesagt, okay, entweder Fußball oder Tennis, so was man halt in einem, in einem im Dorf, ich bin ja aus einem kleinen Dorf aufgewachsen, was man da so für Sportarten machen kann. Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, äh, also ich will nur sagen, bei, beim Tennis verletzt man sich nicht so schnell. Und ich und meine zwei älteren Brüder natürlich, ja, okay, komm, Tennis. Und das habe ich dann gemacht so bis 17 oder so. Mit 15 habe ich dann angefangen, mit Basketball zu spielen. Und dann ging das auch eigentlich recht schnell, dass ich mit Tennis aufgehört habe.
0: Rottenburg. Ja, genau. Ja. Richtig. Ja. Sehr gut. Dann ähm, Karriere-Highlight habe ich mir aufgeschrieben, war wahrscheinlich für dich 2014 A2-Nationalspieler und ein Turnier in China.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch zwei Jahre dann äh, A2, dann im zweiten Jahr, da wäre ich auch zur Universade eigentlich gefahren, hab, musste dann aber ähm, quasi nach dem letzten Lehrgang vor dem Turnier abbrechen, weil ich eine Verletzung hatte am ähm, rechten Sprunggelenk und musste dann operiert werden. Das war schon, es war tough so, aber ähm, es war auf jeden Fall immer war mega cool, so über den Sommer hinweg, so mit den ganz, aus ganz Deutschland, mit den äh, Gleichaltrigen da zu spielen und zu
0: trainieren. White Wings Hanau, gute Zeit gehabt?
2: Ja, genau, ein Jahr. Also, ähm, wie gesagt, ich habe in Tübingen gespielt, da dann in meinem letzten Jahr einen Fuß gebrochen. Dann äh, bin ich in die Pro A. In Hanau war es leider nicht so toll, weil ich, dort hat es einfach nicht gepasst, so von der Situation mit dem Trainer und äh, auch so ein bisschen mit der Mannschaft und auch dort habe ich mich einfach nicht so
0: wohl gefühlt und im Endeffekt bin ich dann hier gelandet. Das heißt, der Schritt kam dann und äh, jetzt ist es eine sehr ordentliche Saison, um nicht zu sagen eine sehr, sehr gute Saison sogar. Nach zwei Saisons, in denen wir alle ein bisschen mit euch gebibbert haben, äh, wo es eher gegen Abstieg ging, ist es jetzt irgendwie völlig frei und es geht völlig äh, leicht vielleicht auch, wie, wie fühlt es sich an, als Kapitän auch in der Mannschaft zu sein und wie hat sich das vielleicht auch jetzt verändert? Also ja, man muss natürlich
2: sagen, dass, dass das schon so ein bisschen, hin also über die letzten drei Jahre hinweg war das viel Arbeit, so mit den ganzen jungen Spielen, gerade zum Beispiel mit Philipp und in, in Jonas, ähm, aber es war schon auch so ein bisschen absehbar, weil sich einfach, die Mannschaft hat sich gut entwickelt, wir haben so die wichtigsten Spieler immer halten können ähm, und gerade auch in den ersten zwei Jahren, also ich hatte ja auch hier in meinem ersten Jahr wieder einen Fußbruch und äh, damals ist der Lukas Wank damals ja nach einem oder zwei Spielen gegangen, damals nach Köln und das waren immer Umstände, die es hat einfach nicht so gepasst für die Mannschaft und jetzt dieses Jahr haben wir so, ein, so die komplette Struktur, die passt einfach ineinander mit unseren zwei Ausländern und den jungen anderen Spielern und dann Eben gerade noch mit jemandem mit mir oder einem Tim Eisenberger, die so ein bisschen Erfahrung mit reinbringen. Und ähm, ja, also vor der Saison habe ich mir schon gedacht, okay, wir können gut sein und Playoffs ist ein Muss, aber dass wir im Endeffekt, wir waren jetzt ja lange auch Tabellenerster, das hätte ich mir selber nicht erträumt.
0: Bist du froh, dass Tim da ist, dass du nicht der älteste Spieler bist? <lacht>
2: ja, mittlerweile, äh, ja, ich habe damit eigentlich nicht so ein Problem, aber es ist schon witzig so, wenn man wenn man sich überlegt, dass man dann manchmal mit Jungs zusammenspielt, die halt zehn Jahre jünger sind. So, aber es macht Spaß, die, die, die Jungs haben auch Bock, so. die wollen auch lernen von einem und man
0: kann da viel Einfluss nehmen. So. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine coole Situation. Bist du als Kapitän dann manchmal auch derjenige, der vor allem, ich meine, den jungen an weiß man, da will man irgendwie alle Bäume ausreißen und man will vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel oder manchmal versteht man nicht so richtig, was der Trainer gemeint hat in der Ansprache, nimmt es vielleicht einen Tick zu persönlich oder was weiß ich. Es ist ja viel, was da bei jungen Spielern passiert ist. Dann manchmal bist du als Kapitän da wirklich auch derjenige, der vielleicht eine Minute länger in der Kabine bleibt, um einfach auch nochmal alles einzuordnen und zu reden? Ja,
2: das auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, jetzt meine letzten drei Jahre mit so einem jungen Team, das kommt auf jeden Fall an so ein Pädagogikstudium ran. <lacht> Ähm, weil, äh, ja, also das ist halt es ist halt witzig, weil ich, man erinnert sich dann immer selber, wie man in solchen Situationen war und wirklich so die meiste Zeit, die ich halt mit Jungs dann so oder auch im Training verbringe, ist meistens so, okay, jetzt schalt mal einen Gang runter, so äh, entspanne dich ein bisschen und dann denk dran, so was wir wollen, wie wir spielen wollen oder was deine Aufgabe ist und dann, dann läuft die Sache auch, aber... Ja, ist auf jeden Fall.
0: Manchmal ist es sehr, sehr anstrengend auch, aber es macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Du, du verlierst dein Lächeln dabei nicht. Ja. Ähm, jetzt ist eine Geschichte, die, ich spreche jetzt einfach mal ehrlich an, es läuft so gut, dass viele auch gesagt haben, krass, äh, wenn man Erster ist, steigt man ja normalerweise auch im Idealfall auf, wenn man eine gute Saison spielt. Äh, Aufstieg ist, wenn ich das richtig sehe eigentlich, keine Option. Also wie geht man da als Spieler damit um, zu sagen, okay, wir spielen da jetzt hier fast eine perfekte Saison vielleicht, aber am Ende ja. geht es nicht nach oben? Ja gut, also ich meine, ob wir
2: aussteigen oder nicht, das haben wir ja im Endeffekt, wir Spieler, nicht in der Hand, sondern das ist Aufgabe vom Verein, die Entscheidung zu treffen. Ähm, mir muss ich ehrlich zugeben, ist es eigentlich völlig egal, weil ähm, ich habe auch zu den Jungs schon mal gesagt, dass man ich bin jetzt fast zehn Jahre Profi und äh, ich habe meist, die meiste Zeit fast immer nur gegen Abstieg gespielt. Und dass man überhaupt mal eine äh, ne Chance hat, eine Meisterschaft zu gewinnen, ist jetzt egal, ob, du das, ob das Bundesliga ist, Pro B, oder ob das jetzt in der Landesliga ist. Die ist einfach nicht jedes Jahr da. Und wenn man die Chance mal hat, dann sollte man die auch wahrnehmen. weil Meistens, wenn man dann am Ende seiner Karriere dasteht und man erinnert sich an Momente, dann ist ganz sicher auch, Coach Kiki das sicher genauso bestätigen, ähm, dann sind es meistens die Teams und, und die Saisons, in denen man auch wirklich erfolgreich war, die am, bei denen am meisten hängen geblieben sind. Und, ähm, also ich will auf jeden Fall Meister werden, ob wir das schaffen oder nicht, das ist, ich meine, das weiß man jetzt noch nicht. Wir sind jetzt sicher in den Playoffs und das ist schon mal sehr gut. Und ähm, alles, was danach äh, kommt, so, das haben wir selbst in der Hand
0: und wir werden alles daran setzen, auf jeden Fall die Meisterschaft zu holen. Das ist äh, eine gute Kampfansage, das denke ich definitiv, wird die Fans auch freuen. Äh, jetzt zu dir privat, ich meine, du hast selber gesagt, zehn Jahre Profi, viel gelernt. Ähm, ein Pädagogikstudium <lacht> quasi gratis bekommen in letzten drei Jahre, aber ganz im Ernst. Äh, neben Basketball gibt es ja auch noch ein Leben, das heißt, äh, was machst du denn und äh, wie geht's weiter?
2: Ja, also ich habe in Tübingen damals schon mal ein bisschen studiert nebenher Sportmanagement, aber das war mir dann einfach ähm, zu viel, weil ich mich selber, also damals war ich so 21, 22, vielleicht ein bisschen jünger und dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich will mich eigentlich voll auf den Sport konzentrieren. Dann ähm, meine ganze Karriere hat so ein bisschen Knick gekriegt durch die Verletzung. Und dann damals nach Hanau habe ich mir auch gesagt, okay, ich will irgendwo hin, wo ich weiß, ich kann nebenher studieren. Ich will so ein bisschen auch einen Kopf freikriegen vom Basketball, dass ich nebenher was anderes habe. Und dann kam eigentlich nur Würzburg, Heidelberg, also welche ja auch im Süden bleiben wollte, ist Würzburg, Heidelberg und, äh, und eben, oder eben Tübingen wieder. Ähm, also war eine Option. Und damals war der Liam Flynn ja hier, äh, Co-Trainer und Pro-B-Trainer Und der, mit dem war ich schon mal in, ich in Tübingen zusammengearbeitet. Und der hat dann quasi dafür gesorgt, dass ich hierher kam. Und ich habe seit dem Tag die Entscheidung nie, nie bereut. Und studiummäßig? Kann man danach fragen? Ja, genau. Ich, ich, ähm, darf ich fragen? Nee, ja klar. Ich äh, habe dann hier angefangen mit Wirtschaftswissenschaften und bin jetzt im fünften Semester. Ja. Und wirst du öfters mal erkannt oder mit Apache verwechselt? <lacht> ja, das wohl eher, ja, Als, äh, mit Basketball, nee. also das ist jetzt nicht unbedingt, das, also ich muss auch zugeben, das ist mir auch recht so, ähm, weil, ähm, ja, dass das man, ich will nicht ab sagen, abgestempelt wird so über das über's, über's Basketball oder sowas, aber dass ich da einfach so mein Ding machen kann, ja. das ist mir eigentlich lieber.
0: Jetzt ähm, haben wir noch ein was zu klären, in meiner Recherche ist mir nämlich aufgefallen, wir okay. schreiben das Jahr 2014. Es ist das Spiel Tübingen gegen Würzburg in der S-Oliver-Arena. Tübingen gewinnt 83 zu 62 und hatte das Hinspiel mit 17 Punkten Differenz gewonnen. Damit hat sich dann Tübingen durch den Sieg in der S-Oliver-Arena 2014 den Klassenerhalt gesichert und wir als damals noch die S-Oliver-Baskets mussten in die Pro-A absteigen. Teil dieses Teams in Tübingen war ein gewisser Julian Albus. Moment, ich bin noch nicht am Ende, denn du hast keine Minute in diesem Spiel beigetragen, stimmt's?
2: Ja, ich habe in dem Spiel nicht gespielt, aber ich war am Ende doch ähm, auch daran schuld, sage ich mal, dass Würzburg dann absteigen musste, weil am Ende der Saison, glaube ich, die letzten neun Spiele habe ich dann aus dem Nichts einfach gestartet und immer so 10, 20 Minuten im Schnitt gespielt und das auch ganz gut gemacht und äh, glaube ich, aus den letzten zehn Spielen haben wir sieben gewonnen oder so, deswegen... Ja, aber es, witzigerweise, das zeigt auch mal wieder, wie geil eigentlich der Sport ist oder wie grausam auch, weil im Endeffekt, damals hat der Würzburg einen Punkt abgezogen bekommen und deswegen sind wir nur vor sie gerutscht und im Endeffekt waren es glaube ich zwei Punkte, werden den direkten Vergleich wegen zwei Punkten äh, dann gewonnen und wenn man sich so überlegt, ist es überlegt, ist einfach ein Korbleger, also das ist... Im Spiel, man denkt dann so, ah ja, den hätte ich reinmachen können oder den Dreier, der war so offen und dann wären wir nicht abgestiegen. Also es ist verrückt, aber ähm,
0: ja, damals fand ich gar nicht so schlecht, dass Würzburg <lacht> abgestiegen sind. Und Zu deiner Entschuldigung, der, im Hinspiel hast du Liga auch. Fliegen. Sechs Minuten, glaube ich, gespielt damals und auch uns keinen Dreier reingeschossen, von daher keine Angst, die Würzburger Fans alles positiv. Im Hinspiel
2: gemacht. weiß ich nur noch, ich bin einmal gegen die Wand Jason Boone gelaufen und <lacht> da äh, lag ich erstmal auf dem Boden und musste meine Gedanken sortieren.
0: Sehr gut. Schöne Erinnerungen. Du bleibst noch kurz auf der Bühne, denn wir beenden die Straight Out of Würzburg Live Session mit dem Entweder-Oder-Spiel, aber du bekommst natürlich jetzt deinen Applaus. Das war ein sehr schöner Talk mit Julian Albus. Alles Gute für die Probe natürlich, die Meisterschaft als Ziel ausgerufen, das klappt ganz gut. Und jetzt würde ich nochmal Flo Koch bitten, der Nachtisch muss noch ein bisschen warten. <lacht> Und zwar haben wir jetzt das Entweder-Oder-Spiel zum Abschluss. Vielen Dank, ich sehe es jetzt schon, sehr lustige Sachen noch mit dabei. Wir nehmen die Beispiele von uns mal raus, weil wirklich viele lustige Dinge dabei sind. Ihr dürft nicht spitzen, ihr dürft nicht spitzen. Und ich bitte euch, ich stelle die Frage, sobald ich quasi das Mikrofon an Flo richte, eure Antwort zu sagen. Und dann sehen wir, ob ihr euch gleich entscheiden würdet oder auch nicht. In diesem Fall beginnen wir mit der ersten Frage. Borussia Dortmund oder FC Bayern München? Äh, Dortmund. Bayern. Das wird dem gleichzeitig hat nicht ganz funktioniert. Aber gut abgewartet. Und das Bu? Ja, okay. Also. Richtung Pokalfinale geguckt äh, in Deutschland. Berlin oder Oldenburg? Eins,
3: zwei, drei. Berlin. Berlin, ja.
0: Eindeutig, okay. Ähm, Richtung Super Bowl geguckt. Chiefs oder 49ers? 49ers. Keine Ahnung. <lacht> Was <What> ist das? <lacht> hey, Was ist das mit dem Rund? Und Bar, mit dem Chicken mit Reis. Mit dem Ei.
1: <lacht> okay.
0: Jetzt, äh, jetzt, geht, jetzt schauen wir bei euch mal in die Hosentasche. Und Flo, keine Angst, nicht nur mal so ein Versprecher wie vorhin bei mir. Ähm, Apple oder Android? Apple. Apple. Beides Apple immer, ja. Okay. Wein oder Bier? Äh, nix. Nix. Weder noch, ja. Huhn oder Ei? Da bin ich jetzt gespannt. Eins, zwei, drei. Ei. Ei. Ei gleichzeitig ein. Okay, jetzt bin ich auch gespannt. Blond oder brünett? Eins, zwei, drei. Blond. Meine Freundin ist rothaarig. Wir sind rothaarig.
1: Okay. Musst ja nichts heißen.
0: Wir haben auch aus, aus Instagram noch ein paar Fragen bekommen, deswegen bin ich auch gespannt. Äh, wenn ihr die Wahl habt, äh, Dunking oder Dreier?
2: Dreier. Dreier, ich kann den Ring nicht berühren. <lacht>
0: Wirklich nicht? Doch. Also, ich dachte schon, das wäre es. Okay. Spazi Spaziergang am Sonntag. Festung oder Steinburg? Oh, Steinburg. Steinburg würde ich auch sagen, ja. Sind die Treppen nicht so steiger, ja. <lacht> Alles okay. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Äh, Chase Down Block oder Dreier ins Gesicht des Gegners? Dreier. Ja, Dreier. Dreier. <lacht> Dreier. Oh, Mit einem oh, oh, oh. ziemlich dreckigen Lachen hinterher. Klar, auf jeden Fall schon. Okay. Und als letztes noch, ähm, Dennis oder Steven? Oh, jetzt ist natürlich... Ja, jetzt, jetzt sagen auch alle wieder, warum sowas am Ende. Ja, das Steven kam natürlich. Erst, erstens, das kam von Instagram. Und zweitens, wir wollen ja ein bisschen auch die, die Jungs ein bisschen kitzeln. Wenn Steven schon Careful sagt, ja, das bleibt mir übrig.
1: <lacht>
0: okay. Dann äh, schön, dass ihr auch dieses Spielchen mit uns mitgemacht habt. Und äh, wir sagen vielen Dank für die zweite Ausgabe von Straight Out of Würzburg Live. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei wart. Danke an unsere Gäste: Steven Key, Flo Koch und Julian Albus. Vielen Dank an äh, Steffen, Patrick und Josi für die Vorbereitung. Vielen Dank an Max Baumgart, das Technikteam für die Technik. Vielen Dank und nochmal einen großen Applaus fürs Kulmans. Für die Bereitstellung von ganz schön viel Zuckenwings. Und am Ende nochmal vielen Dank auch im Namen von Radio Gong, dass ihr das mitgemacht habt. Äh, so viel reden wir sonst nicht. Wir haben sonst immer nur 90 Sekunden Zeit, aber ihr, wie ihr gesehen habt, ich habe das auch mal ein bisschen genossen, ein bisschen mehr reden zu dürfen. Und der, äh, der Versprecher mit dem Ding aus der Hose holen, den hätte ich eher auch nicht bringen dürfen. Von daher bin ich froh, dass er hier passiert ist. Aber wir sehen uns auf jeden Fall dann am 12.02., äh, wenn ihr nicht die Jungs nach Hamburg begleitet. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Habe die Ehre, hebe die Haare und bis bald, euer Simon. Macht's gut. Jetzt können wir
1: noch ein bisschen reden. Ciao.